0: Buen día para todos, qué lindo poder una mañana de tantos intercambios, ¿no? de escuchar historias, testimonios y, y es muy apropiado justo a lo que hoy vamos a hablar y tal vez si tienes ahí la imagen la, con que vamos a iniciar y básicamente es del camino. Cada uno de nosotros está caminando. Si estamos vivos es porque estamos caminando. Y en la escritura la palabra camino es prácticamente intercambiable en la mayoría de los casos por la palabra vida. Si tú vas al Antiguo Testamento, vas al Nuevo Testamento... Tiene una relación muy profunda el camino con la vida. Cuando nos dice, hey, encomienda al Señor, ¿se acuerdan? Encomienda al Señor, bueno, vamos a hacerlo con más onda. Que somos, encomienda al Señor, muy bien, ahora sí. Eh, encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Eh, o la Biblia dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? ¿Hasta cuándo irán de una vida a la otra? ¿no? Básicamente vemos que, que es el camino, es la vida. Y en esa vida también vamos a encontrar que gran parte de los evangelios hablan acerca de Jesús en el camino con sus discípulos. Es en el camino donde Jesús se revela a sus discípulos, es en el camino donde Él los incluye a los discípulos al ministerio, es en el camino donde ellos eh, van a responder a la necesidad de la multitud, es en el camino donde Él va a actuar haciendo milagros, es en el camino donde ellos van a ser llamados a confiar nuevamente en Jesús una y otra vez el camino. Y hay un texto que nos ejemplifica en gran sentido lo que estoy tratando de decir esta mañana. Y eso es en Lucas capítulo 24, 13. Y yo quiero leerlo rápidamente porque creo que es, nos ilustra muchísimo lo que estamos diciendo. Aquel mismo día dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emmaús. A unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos que se llamaba Cleofas contestó, ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿Qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta. Poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que no, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería Él, el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace tres días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pero fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se le han aparecido y les han dicho que Jesús vive algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho pero a Jesús no lo vieron entonces Jesús les dijo que faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. Comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas al llegar al pueblo donde se dirigían. Y Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Y Jesús entró para quedarse con ellos y cuando ya estaban sentados a la mesa tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio y en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús pero él desapareció y se dijeron el uno al otro no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras. Sin esperar más se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén donde encontraron reunido a los once discípulos. A sus compañeros que les dijeron de veras ha resucitado el Señor. Se le ha parecido a Simón y entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino. Y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Cuatro cosas claves de este pasaje. Espero que hayas leído y es una, un pasaje conocido, pero si hoy nos acompañas y es la primera vez que interactúas con este pasaje, básicamente está ocurriendo, está ocurriendo en el... <ríe> Ese pasaje justo estaba ocurriendo en el contexto de la resurrección de Jesucristo. Estos discípulos, que no son parte de los doce, pero eran codiscípulos, eran seguidores de Cristo, ahora estaban caminando, destrozados, este, porque todas aquellas esperanzas que tenían cifradas en aquel Cristo se habían venido, se habían venido, se habían desmoronado, porque Jesús había sido crucificado De la manera más vil Y cuando ellos vienen por el camino En medio de sus dudas, de sus dolores De sus quebrantos Jesús mismo empieza a caminar junto a ellos Y cuando Él va caminando Él poco a poco comienza una conversación Con estos discípulos Esa conversación Va a ir tomando unos tintes distintos. Cuando pasa de preguntar, de ser, de ser el que está haciendo una entrevista, a ser alguien que empieza a revelar por todas las escrituras acerca de cómo este Mesías verdaderamente era y de cuál era verdaderamente la naturaleza de su misión. Y luego vamos a ir viendo en ese texto. Cómo va ocurriendo la historia. Pero yo quiero compartirte cuatro cosas bien breves de este pasaje. La primera cosa es que Jesús los encuentra en medio del camino. Y ese camino para ellos era un camino de decepción. Era un camino de quebranto. Era un camino de frustración. Era, hey, yo tenía una expectativa acerca de Dios, acerca de Jesús, pero no está ocurriendo así. Pero aún así Jesús quiere caminar con ellos. Y yo espero que tú y yo podamos ver cómo Jesús ha venido a caminar en nuestro camino. Así sea que nuestro camino ha tenido fuertes decepciones. Acerca de lo que nosotros creíamos que nos tenía que pasar. Te lo vuelvo a decir yo espero que tú hayas podido ver y estés pudiendo ver en este momento de tu vida que Jesús está caminando contigo a pesar de que lo que estés viviendo no es lo que tú pensabas que te tenía que pasar porque eso es lo que está ocurriendo ahí. ellos estaban pensando que una cosa tenía que pasar pero realmente había pasado otra cosa y hoy escuchamos los testimonios y en esos testimonios una, un común denominador podría ser incluso el dolor, incluso la decepción, incluso el ley. Yo esperaba una cosa pero está pasando otra. Pero Jesús empieza a caminar en medio de ellos, en su vida, en su camino. Y Jesús nos encuentra en diferentes etapas de la vida. Jesús nos encuentra, en mi vida me encontró a los 16, en mi vida me volvió a reencontrar unos años más tarde y muchas veces me ha tenido que reencontrar, no ha sido un camino lineal, ha sido un camino no muy lineal Y yo espero que tú hayas podido ver cómo Jesús te ha ido reencontrando. Porque de alguna forma Él quiere que tú conozcas una área, una dimensión de Él mucho más profunda. Que de otra manera no podrías conocer. Y la siguiente cosa que podemos ver aquí es que Jesús tiene paciencia. Yo soy alguien que el otro, ayer estaba cocinando. Sí, yo cocino, créanme. Y realmente estaba tratando de hacer algo especial. Y yo estaba pensando, bueno, lo especial toma tiempo. Y me di cuenta porque una colita de cuadril que va al horno, a la parrilla, la hice como tipo bifes, ¿no? La corté y dije, no, ya está muchachos, esto, esto no es lo mío. Y claro, como los paladares eran centroamericanos, anduvo. Pero lo bueno toma tiempo. Los procesos profundos de Dios toman tiempo, meses, años incluso y Dios tiene paciencia es como vemos a Jesús entrando en este camino con ellos y pudiendo decir desde una vez hey soy Jesús chicos soy yo <ríe> ya está muchachos déjense o sea eh, ya está ya está yo soy ya vamos vamos chicos <ríe> a llorar al cuartito o sea bueno está no digamos eso porque todos estamos llorando en este mundial. Ya me quedé sin equipos para apoyar. Costa Rica, Uruguay, Alemania. ¿Qué más? Ya no me queda nada. Este, España. Claro, España. Sí, más, más ahora conmigo, más ahora. Eh, después de ese 7 a 0. Okay. ¿Cómo los apoyo? ¿Cómo los apoyo? Muy bien, muy bien. Vamos otra vez al texto. Pero lo cierto es que Jesús tiene paciencia en sus procesos. Y lo cierto es de que Jesús va explicándoles y va en una progresión de pasar de ese forastero a que ellos vean completamente revelado frente a ellos. Y darse cuenta que es Jesús el Cristo. ¿Cuánta paciencia Dios no nos tiene? ¿Cuánta paciencia? Porque Dios es amor. Una de sus perfecciones es que Él es amor. Y Él es paciente con sus hijos. Porque sabe que sabe que su obra va a ser más fuerte en nuestras vidas. Y la siguiente cosa es que la necesidad de aquellos discípulos fue creciente. Y quiero animarlos a que todo esto de más bien ver ese que Jesús camina con nosotros, esa paciencia de Jesús, no nos anime a decir, ok, vale, Jesús tiene paciencia. <risa> Sino como hoy en la escuela dominical de adultos veíamos ser mansos, ser enseñables ser bajarnos del caballo y aprender es decir que ese amor tan grande de Dios que esa paciencia de Dios que ese entendimiento de ese Dios no me llame más bien hacia el otro lado sino más bien me acerque a él y quiera estar con él y quiera decirle quédate conmigo quédate en cada área de mi vida Quédate en todo, en todo cuanto yo soy, en mis gustos, en mi manera de ver la vida, en mi forma. Quiero que tú satures mi vida con tu Espíritu Santo. Que cada área de mí esté llena de ti, Señor. Y que no sea que entender que su amor y entender que, sus, que Él es paciente en sus procesos me lleve hacia el pecado, sino me traiga hacia el arrepentimiento y hacia el deseo de que Él se quede en cada área de mi vida. Sí, Él es paciente. Sí, Él es amoroso. Sí. Entonces... ¿Permaneceremos en el pecado? ¿Permaneceremos haciendo lo que nos, nos canta? Pablo dice en Romanos, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque esa gracia más bien nos seduce. Ese amor entrañable más bien nos une. Nos anima a congregarnos, nos anima a estar juntos, nos anima a decir, hey, y vamos todos en el camino. Y tendremos todas nuestras cosas, estamos luchando, pero nos extendemos gracia y seguimos caminando juntos el camino. Y por último, quiero dejarte que ellos fueron testigos que a pesar de todo lo que había ocurrido, dice que ellos inmediatamente salieron otra vez al camino. Y fueron a Jerusalén, que en ese momento era una olla de presión, un hervidero, para proclamar que este Jesús había resucitado. Y quiero animarte a eso, de que nuestra fe no es una fe silenciosa, Ustedes, chicos, que han dado testimonio público, que hoy se bautizan, todo esto es un acto público. Porque nuestra fe no es silenciosa. No queremos ser llamados los callados, ¿verdad? Queremos ser llamados los que trastornan el mundo. Queremos ser llamados de que no tengamos que ver, bueno, sí, yo soy cristiano, pero yo... No, yo creo en Jesucristo. Y creo, creo. Por eso es que las remeras de estos chicos dicen, yo creo. Y el otro lado, ¿qué dice? No, porque no tienes ojos atrás, no tienes. Pues ya, no, no. No, vuelvo atrás. Es un camino que no ha de ser silencioso. Es un camino que ha de ser para anunciar en medio de la noche que Él vive. Amén. Oramos. Señor, te doy muchas gracias y te damos gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Perdónanos si no te hemos reconocido en medio del camino. Perdónanos, Señor, si, si con nuestras actitudes, Señor, hemos querido permanecer en decisiones erradas, en trincheras de pecado, en trincheras de actitudes que no extienden gracia. Señor, que más bien esa, esa misericordia tuya nos empuje a quererte más en nuestras vidas. A decirte, quédate con nosotros. Satura mi vida, mis decisiones, mis relaciones con otros. Satúrala, Señor, con tu Espíritu Santo. Que cada área de nuestra vida esté perfumada por esa búsqueda de ti creciente. Y llévanos, Señor, a una fe que no es silenciosa, a una fe confesional y proclamadora. En el nombre de Jesús. Amén.